0: Fala galera, ligado no canal Exclamação, tudo bem com vocês? Belezinha? Estamos aqui mais uma semana para um vídeo novo. Bom, e hoje eu estou aqui com meu mano de sempre, Tiago Lopes, e com um convidado mais do que especial, nosso querido Leonardo Abraão, nosso saudoso Léo. Fala aí, Léo, como você tá? Se apresente aí pra galera.
1: Fala Lés, fala pessoal, é, valeu aí pelo convite, irmão, está aqui no Grande Exclamação que eu acompanhei desde o começo. Vamos aí falar do grande tricolor e do Inter, né, Dessa, desses jogos aí que vão acontecer no grande final de semana do Brasileirão.
0: É isso aí, o Léo já deixou seu recado, já falou que o tema de hoje é São Paulo Internacional, jogo que ocorrerá no próximo sábado, às 19h, no estádio do Beira-Rio. Bom, para você que não é inscrito, se inscreva no canal, já deixe seu like, compartilhe com os amigos, que hoje o vídeo tá daquele jeito sim. Bora, galera, roda a vinheta, Vitão!
2: Então, antes de tudo, Alessio, queria agradecer aí a ausência do Daniel aqui, né? Já não aguento mais gravar com ele e como ele é um, um vagabundo aí, foi comprar a breja essas horas, olha como é. 11, quase 11 e meia da noite, ficou pra briga no mercado, hein? É é um absurdo, é um absurdo. <risos> então, voltando aqui ao foco do, sobre a partida, é, eu acho que é, assim, dois times que estão desesperados por um bom resultado, né? O, o Inter, que vem de duas derrotas no Campeonato Brasileiro, especificamente falando, contra Goiás, né? Ambos fora de casa, contra o Goiás e Fortaleza, e agora contra o Grenal, a gente viu aí. Mais uma derrota no Grenal. O Cudê já se fala até na saída do Cudê, não aguenta mais perder clássico. É, o décimo jogo, sem ganhar um, um clássico contra o Grêmio, 600 minutos sem fazer um gol. Então, acho que já ficou algo até mais psicológico, né? Por parte do, do Inter aí, quando se fala de Grenal. E da parte do São Paulo, assim, é, a minha expectativa com o São Paulo é muito baixa. Como eu falei em outros momentos, é, qualquer tipo de argumento a favor do Diniz, como eu falei do Thiago Nunes. Acho que se encerrou nessa semana após o primeiro tempo que foi ridículo, completamente entregue ali. E, então, assim, vamos ver o que, que o São Paulo vai apresentar. Não, não acho que vai, assim, afobado atrás de um resultado, porque tem que segurar um pouco, né? Esse é o problema do Diniz, né? Ele é muito ofensivo e não, não consegue equilibrar muito bem lá atrás, né? Nos últimos jogos até conseguiu e tal, mas essa goleada aí, uma goleada praticamente, né? Contra a LDU, acho que, assim... É, mexeu com todo mundo, mas pelo menos ganhou o segundo tempo, né? <risos> é ridículo esse comentário. E para você,
0: Leonardo Abraão, para quem que é primordial essa essa vitória? Para quem é, seria melhor dos três pontos na situação de hoje? O Tricolor Paulista ou o é, Colorado do pergunta. Rio Grande do Sul?
1: É uma boa pergunta mesmo, né? O Inter deu uma caída nos últimos jogos, né? Perdeu essas duas partidas aí fora de casa. Quase ele tropeçou na Libertadores, mas conseguiu a vitória contra o América né, na semana passada jogando em casa. Mas eu acho que pro São Paulo seria fundamental, ainda mais jogando fora de casa. Né? Depois dessa onda de desconfiança que paira no Diniz desde que ele chegou ao time. Né? É uma coisa que não sai dele, ele consegue ir em alguns jogos. Uma sequência boa de uns três jogos, aí muda o time, e aí consegue ganhar, mas aí volta para aquilo tudo com aquela desconfiança que aí ele parece um se abalar muito fácil com a capela constante dos jogos, né? Então acho que para o São Paulo seria fundamental tanto para ele ganhar um gás, né? Já que a diretoria banca ele com a diretoria RAI, né? né? Esse pessoal banca ele aí com com unhas e dentes Então acho que seria fundamental para ele recuperar uma confiança, se é que ele já teve algum dia aí treinando o São Paulo. <risos> e para o time também. É engatar essa... Tentar engatar uma sequência, né? Depois de uma partida aí contra a Lideu, que foi um primeiro tempo bastante ruim. No segundo tempo ali, com umas peças que entraram, conseguiu ali dar uma equilibrada, mas aí ele deu também largou um pouco o pé, né? E... Então, acho que é pro São Paulo fundamental. O Inter tá nessa má fase, mas tem um trabalho que eu vejo que é mais sólido, assim, né? Com o Kudê. Ele consegue tirar uma boa... Uma boa é, ideia ali com os jogadores e consegue implementar esse seu estilo. Claro que não dá certo sempre, né? Nessas partidas deu uma derrapada ali, mas eu acho que é questão de tempo o Inter voltar aos trilhos, assim.
2: Ô, Léo, são... e, e se, eu te, se eu te falasse que uma pessoa. É, acredita que o Inter vai ser campeão, mas que não vai passar da fase de grupos da Libertadores. É. Que que o Inter diria? vai ficar pelo caminho.
1: Pode ficar aí O que você diria Vamos uma pessoa uhum. dessa? Ah, é, tem alguém. Ah, entendi. <risos> não, não, não sou pa... eu. Não sou eu. Não passa da fase de grupos, é isso?
2: É, é. Não, não passa da fase de grupos, mas ganha o campeonato brasileiro. Eu não compacto com nem. esse
0: absurdo, tá? Não compacto ah, com não, esse absurdo.
1: Não, não concordo, não. Se o não Google... Então, então não eu, acho que, eu acho que o Inter tem um, um elenco legal, sim com um bom técnico, eu acho que vai conseguir fazer uma boa temporada. Não sei se para ser campeão brasileiro, para chegar lá em cima com gás, né? Mas acho que passa da fase de grupos e quem sabe ali liga pelo menos uma Libertadores no Brasileiro, né? Já que tem que dividir as atenções com a Copa do Brasil, com a própria Libertadores também, né?
0: Ah, então, aproveitando um gancho, eu sei o que você falou, Léo, queria saber um pouco sua opinião é, sobre, assim, o Diniz, ele tinha um estilo mais calmo à beira do do gramado, e algumas pessoas criticavam ele, falavam que ele tinha que ser mais enérgico, que o time era apático por conta disso. Não sei se você parou nisso, que de uns tempos para cá ele vem, tipo, tendo uma energia mais, Sim. ou até exagerada. Você acha que isso é um pouco forçado da parte dele? Porque depois das críticas que ele veio mostrar esse lado unhas e dentes, e é impressionante que ele só grita com a molecada, né? Com os veteranos. Sim. Qual a sua opinião sobre isso?
1: Ah, eu acho que as críticas a uma hora começam a pesar, né? Então o pessoal escuta de qualquer jeito. Eu acho que isso pesou um pouco nele, porque como você disse, um cara muito calmo ali, de vez em quando chamava atenção de alguém. Mas agora já ainda até vários memes, né? Principalmente aquela partida contra o Bahia, ela contra o Red Bull, né? Que ele chamou Luciano, e depois contra é. o Santos, eles gesticulando assim com a molecada, principalmente que você falou, né? Então, eu acho, assim, que é meio forçado, não sei se ele quer mostrar uma postura diferente, né? Deve ter essa cobrança também internamente, mas é, eu também cobrava isso dele, mas desse jeito parece mesmo forçado, igual você sim. falou, né? Porque, um sim, porque às vezes não é da pessoa ter aquele estilo, mas é, se se esforçar um pouquinho... Talvez pode mudar uma característica ou outra. Mas ele, igual você falou mesmo, parece bastante forçado, principalmente com a molecada, né? Sempre cobrando ali. Parece meio exaltado, às vezes, né? Não com uma, uma cobrança, tipo, ah, vamos lá, não sei o quê. Parece que é uma cobrança mais pesada, né? E isso, isso também pode acabar dando efeito contrário no jogador, né? É. Uma, dando uma desmotivada, né? Então, eu acho que é será que ele faria coisa?
2: com o Daniel Alves o que ele fez quando Luciano naquele jogo que você <risos> mencionou, <escuta>, do Bragantino? <risos> é. se faz ali,
0: se faz ali ele certeza, cai na né? hora, depois do jogo o <risos> Thiago, e a gente falou um pouco agora do São Paulo letra do Diniz né? E falamos também sobre o Inter Mas eu gostaria de saber com você né, Que é o grande setorista do Internacional No nosso glorioso bate-fundo esportivo Sobre Eduardo Cudê Você acha que as cobranças São até demais para ele Ou você acha que as cobranças São justas por não ganhar Grenais?
2: Ah, quanto aos Grenais, eu acho que são justos assim, porque você precisa dar uma resposta, principalmente jogando em casa, né? Vamos lembrar aquela partida que ficou 0x0, 0, com 8 expulsões, 4 para cada lado. O Inter foi melhor no jogo, mereceu até vencer com duas bolas na trave, Bosquilha, bosquilha o Edenilson e tal. Mas nessa partida em casa, não, não conseguiu sair de trás, não conseguiu criar, quando criou assim, uma, uma oportunidade, o Vanderlei... Fez a defesa, o Lomba já vem embaixo há um bom tempo, inclusive vai ser o man a mano aí daqui a pouco vai ser interessante quando esses jogadores. É... Eu acho que quanto aos grenais, já são 10 jogos sem vencer. Torcedor não aguenta A gente sabe Por exemplo Eu falei até com o Daniel Aqui em São Paulo Pô, o Palmeiras com um tempinho Sem ganhar do Corinthians Mas ia lá Batia no São Paulo Empatava com o Santos Dá uma amenizada, né? Agora lá no Sul Não tem como, velho É, pau a pau os dois E é. você tem que esperar o próximo daqui Sei lá, três, quatro meses Então é difícil você perdeu um clássico, ainda mais uma Libertadores que é algo épico, né, para os dois times então, é complicado mas, como o Leo falou, o trabalho do Kudu é bom, né? se cogitou até numa saída dele no momento, eu acho que isso, completamente desnecessário, você vai trazer o Odair Helman de novo, olha o Fluminense aí, que aconteceu Exato. contra o Atlético-Guaniense então, eu acho desnecessário um pouco dessa essa crítica ao trabalho dele, porque até então era muito bom né? líder do campeonato, da fase de grupos, na Libertadores, aí você perde um Grenal eu acho que é errado da parte dele querer poupar o time visando a Libertadores, sendo que ele poderia criar uma gordurinha ali no, no Campeonato Brasileiro, justamente porque ele tem um, um time ok, não tem um elenco, você tem um Rodinei no banco, você não tem um, jogadores do mesmo nível no banco de reserva, mas é que o, o Kudê merece sim ter mais tempo aí na equipe ele vem fazendo um bom trabalho.
0: Bom, como você mesmo citou, teremos um mano a mano, e vamos começá-lo já, só que antes eu só quero saber de vocês, quem que é favorito para o jogo sábado, Internacional ou São Paulo? Eu creio que seja uma resposta um pouco óbvia, mas nunca se sabe do que pode se esperar dos grandes dois comentaristas Thiago e Leonardo, né? Diga lá, começando por você, Titi, quem que é favorito e por quê?
2: Ah, eu vou dizer que é o Inter, óbvio. Primeiro pelo mando de campo, é uma equipe mais equilibrada, enquanto o São Paulo a gente vê fora de casa, um time que perde para o Vasco, que sai ganhando do Santos mais cedo de empate, que toma goleada para LDU, é, que vence o esporte mas não convence, então acho que o Inter é favorito ao jogo se jogar com o time completo, obviamente, né? como eu falei, o Inter não tem time para ficar poupando, para avisar jogo no meio de semana, então, é, isso tem que ser levado em conta, né? Mas pelo mano de campo, pelo, pela resposta que precisa dar justamente no Campeonato Brasileiro, depois de perder um Grenal, o Inter
1: tem, tem que vencer, é vencer ou vencer.
0: Isso aí. E para você, Léo, São Paulo pode surpreender ou o Inter é favoritaço?
1: Não, acho que o Inter é bastante favorito, né? Se vier com um time assim, mais modificado, Vai ser, acho que, um jogo bem difícil, assim, né? Porque foi, foram atuações bem ruins, assim, contra o Fortaleza e contra o Goiás, né? Principalmente jogando com a mais, né? Contra o Goiás. E o São Paulo é daquele jeito, né? A gente nunca espera um grande jogo. Então, acho que o Inter é favorito jogando com ou sem todos os seus titulares. E principalmente por causa do mano de campo, né? Como o TH. E por essa desconfiança que o São Paulo gera em si mesmo, né? Em si próprio, no time.
2: É isso aí. Mas então, tá tranquilo, né? Lá. Se perder o primeiro tempo e ganhar o segundo... Tá é, é, nunca se que sabe, amor, né? Meu Deus, que absurdo.
1: Perder de 2x0 e depois empatar 2x2... saldo ainda mais positivo.
0: Meu Deus do céu, que absurdo. Mas então, pessoal, agora vamos lá é, para o nosso grande mano a mano. Eu vou mediar aqui, vou desempatar alguns... Alguns clássicos, alguns embates entre jogadores... E começando pela meta dos goleiros, Marcelo Lombi e Thiago Volpe. Dois goleiros que não vivem uma boa fase. Começando por você, Leonardo Abraão.
1: Cara, é, os dois não vivem uma boa fase mesmo, né? O Volpe falhando principalmente nos clássicos, né? Desde, desde que ele chegou no São Paulo. Exatamente. E em alguns outros jogos importantes, né? Como... Diz um amigo meu aí, ele só pegou, para ser lembrado contra o Guarani, um jogo que nem valia tanto, né? Então, eu acho que nesse momento acho que eu fico com o Lomba. Não, né, não que seja uma grande diferença no momento e nem acho que sejam goleiros tão diferentes no seu auge, vamos dizer assim, quando estão jogando bem. Mas nesse momento eu fico com o Lomba.
2: Titi... Ah, é, como vocês mesmo mencionaram aí, ambos não estão num bom momento. Ainda assim, eu vou de volpe, é, discordando aí do Léo, porque o, o Lomba vem sendo até criticado, né? também não vem bem. A gente viu os gols que tomou para América de Cali, é um exemplo né, na partida. Inclusive, eu acho até um pouco estranho da parte dos torcedores, que ano passado o Lomba veio muito bem, colocaram lá em cima, e tipo, ah, não precisa Danilo Fernandes, né? E aí, já hoje, eles estão pedindo o terceiro goleiro como titular. Não é nem o Danilo Fernandes, é o Daniel, que é o terceiro goleiro. Então, para você ver como está o momento ruim do Lomba, né? E, sendo justo também, você pegar o melhor do Lomba, com o melhor do Thiago Volpo, que é, obviamente, no São Paulo, que a gente acompanhou, eu vou de Vopo. Eu acho o melhor goleiro embora, como o Léo mencionou, desde a chegada. É, em clássico, como aquele contra o Santos no Pacaembu, ele foi dar um soco na bola lá e tomou o gol de cabeça. Ele vem falhando nos clássicos, em jogos até importantes. E como ele falou, contra o Guarani, onde ninguém queria que ele fizesse essa defesa lá, ele fez Eu a fez. diferença. Sim. Mas, concluindo, meu, vo... meu voto é no Volpi. Me Bom, sobrou, sobrou
0: para mim desempatar eu já quero dar no meio do Léo porque eu não entendi esse voto dele no Marcelo Lomba <risos> assim, lógico, a opinião é de cada um só que o Volpe, por mais como eu mesmo citei, os dois estão numa má fase, o confronto, o duelo o critério é hoje, mas o Voupe ontem, hoje, amanhã e sempre, eu vou votar no Volpi no lugar do Marcelo Lomba, eu acho o Marcelo Lomba o goleiro fraquíssimo, é só você é pegar assim né? eu é acho ele fraco pouco. eu acho ele fraco, é só você pegar o histórico dele dessa temporada Flamengo. mesmo, né? O retrospecto dele nessa, nessa temporada não precisa nem ir em Bahia, em Flamengo. No Bahia, inclusive, foi o melhor momento dele. É, eu não entendo ele no banco pro Danilo... O titular e o Danilo Fernandes no banco. Eu acho um goleiro infinitamente superior a ele e... Enfim, o goleiro que não tem nenhuma defesa difícil no Campeonato Brasileiro, em 11 rodadas tá é algo no cartola, conta. aí não dá, aí não dá. <risos> não, não. Defesa difícil pela, pelos scouts, né? Não pelo, pelo cartola, né? Falando. Tipo, um cara que não passa segurança e também quando é exigido, toma o gol. Então, por mais que o Volpe esteja numa má fase, como ambos estão, mas... <risos> É Volpe, sem dúvida nenhuma. A não sei que o Marcelo Lomba tivesse pegando que nunca pegou na vida, eu votaria nele. Então é 1 a 0 para o São Paulo aqui. Thiago Volpe é, ganhou o duelo e agora na lateral direita, <risos> lembrando aqui que o Internacional vai com time misto, a gente pegou como base. É... O time que estão colocando que pode virar campo contra o São Paulo Também por conta de ter Libertadores na próxima terça-feira Então a base do time é mais ou menos parecida com o que enfrentou Goiás e Fortaleza Então na lateral direita não é o Sarávia É Rodinei, o Rodimito Começando por você, Thiago
2: <risos> Quem que você
0: escolhe, Rodinei
2: ou Igor Vinícius? Ah, eu sempre fui a favor do Igor Vinícius como titular, é, no lugar do Juan Fran, né? é, Mas a parte daquele jogo contra o Fluminense, onde ele vacilou completamente naquele gol lá do, do Elton Silva, eu já comecei a, a ter um outro olhar para ele ali, mas na comparação com, com o Rodinei, que é muito carismático e tal. É, inclusive, eu não, não me recordo exatamente, mas eu acho que foi ele que fez o gol de empate no ano passado, né, no Morumbi. Com a jogada do Vitinho ali e tal, eu acho que foi ele quem fez o gol. No... Isso aí foi
0: 2018. Isso aí foi 2018. Ah, então, ano passado foi o gol né? do
2: Perril. 2018, quando o Elinho, né, o craque Elinho, fez aquele gol lá. Craque Elinho.
0: <risos> Enganou todo mundo com aquele gol.
2: É, eu, eu vou de Grovinícius porque é mais novo, é mais promissor, é mais regular também.
0: Isso aí, Léo.
1: Concordo, vou de Grovinícius também. É, também queria ter visto mais dele quando o Juan Fran teve aquela sequência, né, gosto dele que ele é bastante presente no ataque, né, ele apoia bem, só é meio inseguro às vezes, né, por exemplo naquele jogo contra o River ele teve uma boa chance de bater pro gol e tentou cruzar, né, é, como o TH disse também no jogo contra o Fluminense deu uma vacilada, mas ele é promissor e eu gosto dele, acho que ele tem que se manter na lateral direita, a volta no Igor Vinícius.
0: Bom, agora vamos para a dupla de zaga, vamos começar pelo zagueiro direito, pelo lado direito, onde é experiência contra juventude, Rodrigo Moledo contra Diego Costa Léo.
1: Rodrigo Moledo e Diego Costa. O Moledo, ele não vinha atuando muito, né? Como titular, teve uma lesão. Depois, ali, acabou sendo opção também no, na reserva, né? Mas, ano passado, fez um bom campeonato ao lado do Cuesta, né? Uma das melhores duplas de zaga ali no, do Inter. E o Diego Costa também é um promissor, como assim com o Igor Vinícius, né? Vem jogando pra mim, eu, a gente vai falar acho que um pouquinho mais disso durante essas votações mas eu é o que ia ver ele jogando com alguém mais experiente do lado dele, né, por exemplo o Bruno Alves, até o próprio Arboleda pra ver como ele se sairia, né, porque ele praticamente é o mais experiente, já o cara da posição, né, o Léo ali é meio que novato e ele vem fazendo bons jogos né, tem algumas falhas aqui ali por exemplo, nesse jogo contra o LDU, ele deu uma cochilada ali na marcação mas eu acho que eu fico ainda com o Moledo Nessa nessa disputa.
2: É um paro bem difícil,
0: né? É, esse bem é. Bem difícil mesmo. Thiago?
2: É, como o Léo mesmo destacou aí, o Moledo não vem sendo muito utilizado, né? Inclusive, o, o Kudê não gosta dele como um zagueiro pela qualidade do passe dele, que teoricamente seria ruim, onde o Gabriel, o outro zagueiro, teria mais qualidade, o que eu acho completamente absurdo. O Moledo... Deveria ser mantido como titular, inclusive foi cogitado no Corinthians, né? Seria um grande nome ali ao lado do Gil. É... Mas, cara, eu acho que hoje, né? como o Léo também disse, é um garoto promissor. Foi muito bem no clássico, né? Alguns disseram né, que botou até o João no bolso. <risos> eu vou com, com o Diego. moleque é promissor, é, é interessante, como vocês mencionaram. É bom também ele poder jogar com jogadores experientes ali, né? Numa, uma equipe que seja ao menos equilibrada a gente ver como que ele vai se comportar. Eu meu voto é, é no moleque aí, que é promissor.
0: Bom, sobrou pra mim decidir de novo, e eu gosto muito do Rodrigo Moledo como zagueiro, Acho ele muito bom zagueiro, mas hoje eu voto no Diego Costa, que tá sendo um dos poucos bons jogadores do São Paulo, eu vejo que o moleque tá se destacando, tá se destacando e jogando muito bem. A gente então, fala assim,
2: moleque, mas tem a nossa idade. É, exatamente. É,
0: é, é, é mania de dizer, né, mas o garoto está jogando muito bem, se destacando, tem personalidade, por mais que o Léo falou que tem um erro aqui e outro ali, mas é normal até adquirir a experiência, por isso que eu também gostaria de ver um Bruno Alves ao lado dele, já disse isso outras vezes, né, o Thiago, quando a gente fez o um mano a mano contra o Corinthians, era a nossa aposta e era o que eu queria, né, Bruno Alves, eu acho um excelente zagueiro, e hoje eu vou ficar com o Diego Costa também, é, porque é um muito bom jogador. É, na minha opinião, vai dar frutos ao São Paulo se não for vendido.
2: <risos> e é, é um cara... comparação, assim comparação, é, certamente ele vai ter uma carreira melhor que a do Moledo, né? Sim, sim. É, pelo que vem apresentando agora, sim.
0: ele tem bastante personalidade. É um cara que, por, mesmo por ser novo, assim aliás, mesmo sendo novo, ele chama muita responsabilidade. Foi capitão da base durante muito tempo. Ele sabe o que é vestir a camisa do São Paulo. Então hoje eu votaria no Diego Costa, mas respeito muito o Rodrigo Moledo, acho um muito bom zagueiro. Agora vamos economizar tempo do vídeo, né galera? Léo e Léo Pelé, que não gosta de ser chamado de Léo Pelé. Então Léo contra Cuesta, né? Tem, algum, tem alguma discussão?
2: O Vitor Cuesta é para brigar com, com o Gustavo Gomes, dos melhores zagueiros aqui no futebol brasileiro. Então, né? E o Léo não é nem zagueiro da posição de origem. Pois é. Então, vamos ganhar tempo aí. Vitor Cuesta seria com qualquer um que fosse.
0: É, Sim. eu acho que não tem discussão. Uhum. Agora, essa eu quero ver. Essa eu quero ver. King, Naldo ou Moisés? Léo, começa aí.
1: Caramba, cara.
0: Joguei a bomba no seu colo, ó. saí fora. Falou. Falou. <risos>
1: É, Pois é, né? Como a gente tava falando do Léo aí na zaga, e a gente tava conversando antes um pouquinho, tá? De gravar, né? Que gostaria de ver o Diego Costa, o Bruno Alves e até o Léo de lateral, né? Porque se prestarem atenção bem nos jogos do São Paulo, ele joga sempre bem adiantado, né? Porque o Reinaldo, eu não sei, ele... Sempre deixa a marcação de lado, quando não volta, sempre... Tá sempre mal colocado no campo, né? E o Léo aparece bem pelo lado esquerdo ali, já deu uns cruzamentos bons nesses últimos jogos aqui, que eu dei uma observada. E... Mas... Não sei, cara. O Moisés também não é um jogador muito confiante, né? Desde a época do Corinthians, né? Depois ele passou pelo Bahia, foi titular, inclusive, lá, mas... É... No Inter também não tem muita... Concorrência tem o Wendel, né? Mas é. já tá mais experiente, assim, também. Ele teve
0: boas passagens em Bahia
1: e Botafogo, Sim. né? Que foi depois Sim, do Corinthians. no Botafogo também, é verdade. Tinha esquecido do Botafogo. E ele foi titular, tanto no Bahia quanto no Botafogo, né? Sempre sendo bastante regular, bom nas roubadas de bola, né? Apoia também de vez em quando. Eu acho que, no momento... É complicado, né? O Reinaldo sempre teve aqueles altos e baixos no São Paulo, acho que mais uns baixos, né? Mas agora ele é bem discutido na posição, parece que ele é o dono da posição, até porque agora o Léone tá sendo utilizado de lateral, né? De zagueiro, perdão. Mas, cara, essa aí Muito difícil, essa é difícil, essa aí é difícil, meu. Eu não sei, eu acho que. Ó, oh, vou de Reinaldo eu fui, falei todos os contras aqui, mas eu vou de Reinaldo
0: é, Reinaldo 1x0, Thiago Lopes
2: é, vai ficar 2x0 eu acho que, concordo com vocês quanto ao Reinaldo, não vem muito bem há um tempinho já, né, desde a retomada inclusive, quando tomou aquele baile do Arthur ali no Morumbi é, já não, não tá assim, criando muito o ataque que é uma das características dele, né, das principais ali, as chegadas ao ataque. E defensivamente, eu acho que não só ele, como todo mundo de São Paulo ali, com exceção, como você falou, do Diego ali, que tá se salvando ali, né, é, vem muito embaixo. Mas, ainda assim, tipo, o pior do, do Reinaldo, é pior do que o Moisés. Inclusive, a gente tá falando do Moisés hoje, na escalação, porque o Wendel já voltou a ser titular, né, fez duas boas atuações ficou seis meses parado sem jogar futebol, não por conta da, da pandemia, mas por conta de uma cirurgia que ele fez, e eu acho que o Reinaldo, melhor que o Moisés, seja lá em qual momento que foi, e eu concordo com vocês, o, o melhor momento do, do Moisés foi até no Bahia, já no Inter ele não está não correspondendo muito, inclusive ele é odiado pelos, pelos torcedores. Pois
0: é. Bom, temos a nossa zaga, e agora partindo para o meio campo, temos... Tchietê contra musto,
2: rapaz, é um confronto. Aí é pra ganhar tempo. Aí é pra ganhar tempo. Pelo... É. O momento do Tietchan já antecipando aqui. O momento do Tietchan não vem muito bem, né? Inclusive aquele vídeo pegou, né? Ô, olha o meu volante. Olha o meu volante. Olha, olha o velante. meu
0: volante. Olha é, o meu volante. <risos> Monstro, meu A volante.
2: A banda não é legal ali. Faltou na recomposição, mas cara, o musto, acho que. Ninguém gosta do Musto. Lá. Se o Moisés, se o pessoal odeia o Moisés, ninguém gosta do Musto. Odeia então, mais
0: do Musto, né? Deve ter <risos> alguma
2: explicação, né? E, e é aquele jogador de marcação, é o que eu sempre falo. A gente chegou a debater também no, no, no Clássico contra o Corinthians mesmo, quanto o Tietchan e Gabriel. Eu acho que o Musto é até um futebol parecido, mais marcação, e eu prefiro o do Tietchan, que sai para o jogo. Embora a gente reconheça, o momento dele não é dos melhores. E assim como o Reinaldo, ele é intocável no time do Denise, né? Mas meu voto é no Tietchan.
0: Há tempos eu já teria colocado o Luan para jogar no lugar do, do Tietchan. Luan, que marca até a senhora mãe do Thiago. É... <risos> é, e... Eu já teria colocado. Para você, Léo, é o mesmo pensamento do Thiago, mesmo mesmo de raciocínio?
1: Sim, sim, também. Voto no Tietchan, mesmo estando mal, né? Ali quando, principalmente depois, a... ele já vinha mal, um pouco, né, abaixo do que ele vinha demonstrando já com o Daniel Alves na temporada passada, aí no começo dessa aqui. Mas aí depois que o Daniel se machucou, ele parece um pouco mais perdido ali no campo, né. Sim. O jogo contra a Lideu foi um grande exemplo disso. Mas eu ainda prefiro o Tietê, porque ele, Acho que depois da lesão do Daniel Alves, principalmente, ele deu, é... ele se perdeu um pouco nessas funções dele. Talvez ele tenha ficado um pouco sobrecarregado ali na saída de bola, ali na marcação de uma perdida, né? E eu, mas eu acho que ele faz bem esse papel, principalmente quando tá junto com o Daniel. É um jogador que eu gosto, assim, apesar de nunca ter feito uma diferença é, incisiva para o time em questão de ofensividade, né? Mas é um jogador que está sempre ali marcando, preenchendo, ajudando a defesa, né? Vindo buscar a bola. Então eu volto no, no Titi.
0: Eu discordo um pouco de você, porque antes da paralisação, eu enxergava o Tietchan um pouco como o coração do time, ainda mais um pouco do que o Daniel Alves, porque ele dava mais aquela dinâmica hum. ao, ao jogo. Quando o Tietchan estava bem, o São Paulo ia bem. Quando o Tietchan não estava tão bem, o São Paulo precisava de algum lampejo individual de Daniel Alves, Igor Gomes, que estava jogando um e bolão o Pato na. Careca, época.
2: Né? E Pato, Pato Careca, né? Vai esquecer do Pato Careca. Pato
0: Careca. Entendeu? É, eu discordo um pouco de você nesse raciocínio, mas vocês dois têm total razão. O Tietchan não vem apresentando bom futebol, mas contra o Musto, fica fácil. <risos> Agora eu acho que é um outro confronto que não tem nem, nem discussão para a gente ganhar tempo, Edenilson e Gabriel Sara. Gabriel Sara que não vem jogando mal, contrariando as críticas, <risos> desde o jogo contra o Santos, mais ou menos, foi um dos poucos que se salvaram também contra a NDEU. E Léo e Thiago, vocês acham que é para a gente ganhar tempo nessa ou vocês têm algum, algum fato a considerar?
1: Não, eu não tenho. Acho que o Edenilson é um jogador bastante regular, né? Desde que voltou ao Inter. É uma peça fundamental ali do meio-campo. o famoso box é... to box. É o box to box, é fala isso. É o cara ali que aparece tanto na defesa quanto no ataque. Faz gols, né? Bastante participativo nas jogadas ofensivas. E é um, um jogador bastante versátil, né? Eu gosto bastante do Edenilson. Então, pra mim, é, vem se disparado do Sara. Titi.
2: É, eu acho que essas, compara esse, essa, essas comparações estão tá bem niveladas por baixo, né, o, o Gabriel Sara, ele fez dois gols no, no Santos, obviamente ele ficou grandão, né, o Edenilson, o ano de 2020 dele não é dos melhores, ele não, não, não vem convencendo, e o, o Patrick tá melhor que ele nessa temporada na dobradinha ali com o Thiago Galhardo e até, apesar disso ele está sendo bem valorizado, né, teve uma proposta de clubes árabes aí ao Edenilson o Inter não, não liberou até então e, mas ainda assim eu acho que eu vou de Edenilson pelo que ele já apresentou né, e o pouco que eu vi do, do Sara. então, Edenilson
0: Certo, agora a gente vai para um confronto que eu acho que vai ser um pouco difícil, que se fosse alguns anos atrás seria fatalmente nivelado por cima, mas agora eu creio que seja um confronto nivelado por baixo. Dois grandes ídolos, Hernanes ou D'Alessandro, Thiago Lopes?
2: Cara, eu sempre falo, o Hernanes é muito diferenciado, inclusive os dois é, são jogadores que eu gostaria de ver no meu time. né? Que... Tipo, em campo sempre mostrou rastres. São, tem, são obviamente jogadores de qualidade muito alta. São diferenciados aqui no futebol brasileiro. Mas é, o Hernandes vem deixando desejar um bom tempo, né? Ele está mais no time aí pelo que ele fez em 2017. Inclusive, é, já não vinha bem né? no, no chinês, né, Léo? A gente que acompanha o chinês, vinha me embaixa por lá um tempinho já. E, cara, a questão... É, eu acho que é até semelhante com o do Ramis que também veio do futebol chinês. A questão física até então, cara, não existe no Hernandes até então. Ele começou a ser titular nos últimos jogos e tal, mas, assim, ele pode apresentar muito do que ele está apresentando. Enquanto o da Alessandra, a gente já sabe. Ele diz que é uma das... Se não for a última, uma das, já, as últimas temporadas dele como profissional. Então, o um pouco que ele é, assim... A pouca função que ele tem, né, sempre entrando no segundo tempo, né, dando aquela qualidade no time, aquele passe, bola parada também, eu vou de dar Alessandro, hoje.
0: Léo?
1: Eu também vou de dar Alessandro, né, sou... Gosto muito do Hernanes, né, sempre defendi, desde essa volta, dessa volta não, dessa... É, dessa volta dele, né, depois que ele veio emprestado, voltou pra China, e aí voltou ali no finalzinho de 2018, né, eu sempre fui a favor dessa sequência para ele tentar ser titular, né? Mas essa questão da parte física atrapalhou bastante, até tecnicamente diferenciado, né? Um dos melhores jogadores do São Paulo, tecnicamente, mas vem deixando a desejar também, né? Vem sendo titular, mas não vem correspondendo. A melhor partida dele, para mim, foi contra o Corinthians, ali que ele fez o gol, né? Mas depois, muito erro de passe, tomada de decisões erradas. Eu acho que ele jogaria um pouco... É, mais confiante ali na frente, onde o Igor Gomes joga mais ou menos, né? Queria ver essa, essa, esse teste né, com o Tietê, com o com o Daniel e o Hernanes, né? Pra ver como ficaria, acho que vale o teste. Acho que ele se daria melhor ali, mas não vem jogando bem o quanto ele pode, né? E acho que, infelizmente, ele não vai mais reencontrar aquela sua boa fase. Então eu fico com o Dalessandro da que ainda é bastante importante, né? Como o Thiago disse, na bola parada do Inter, tem aquela questão forte de liderança, e no meu ver ele vem sendo mais. ele vem tomando decisões mais acertadas que o Hernanes, né, dentro do campo. Então eu fico com o Dalessandro da também.
0: Com toda a soberania, a idolatria e respeito ao Hernanes, mas o Alessandro é, hoje pode ser mais importante do que ele é, no quesito técnico. Lembrando você, como também já foi dito no, no começo, é, poupamos o Saraiva porque ele pode ser poupado pelo Kudê e o Rogério entra no lugar dele. E o da Alessandra, a mesma coisa, pelo Thiago Galhardo, que tá jogando um bolão, mas provavelmente também vai ser poupado neste duelo
2: desse sábado. Que fique claro que eu gostaria que fossem os dois times titulares, né? <risos>
0: É, mas aí a gente analisou aí é, as escalações do, do momento atual, né? Do jogo atual. Mas seria o
2: Thiago Galhardo, sem dúvidas, né? Sim. Que, não, não. É, se se o Alessandro ganhou, imagina o um Galhardo. Imagina o
1: Galhardo. A gente podia pular essa aí também, né?
2: Bom,
0: agora o último homem de meio-campo, um pouco aberto, mas pelos lados, há uma dúvida entre quem vai jogar em ambas as equipes. Pra Shadow ou Patrick e Vitor Bueno ou Igor Gomes. Léo Abraão, para você, qual das duas duplas ou qual jogador se sobressai nessa posição?
1: Eu acho que o Patrick se sobressai a todos os outros três. <risos> é um jogador bastante importante para o Inter, né? como o TH disse bem melhor entre ali os meio-campistas mais centrais, até o Patrick faz uma função pelo lado do campo também, né, ele consegue fazer essa função e bem e o Praxedes é, é um bom jogador, né, uma promessa aí do Inter fez algum bons, alguns bons jogos ali quando entrou, até jogou de titular às vezes, mas o Patrick acho que se sobressai tanto ao Vitor Bueno e ao Igor Gomes também. O Igor Gomes eu nunca vi, é essa bola toda que muitos dizem, né? Ixi,
2: cuidado, hein, você vai comprar uma briga com o Alessio.
1: Não, pô. Eu acho um jogador mais... Tem uma boa técnica, bom, tecnicamente, acho isso, mas nunca vi essa bola toda nele. Fez umas boas partidas, principalmente no Paulista, naquele ano, no ano passado, no um Brasileiro, decidiu algumas partidas pro São Paulo, vinha, vinha bem antes da pandemia, mas aí quando voltou para mim, a melhor fase dele foi... Melhor fase não, o melhor momento dele... Foi naquele primeiro tempo contra o River que eu acho que ele jogou bem, é, mas não, não, me, não me mostrou tanto ainda o Igor Gomes. E o Vitor Bueno, ele às vezes tem aquela, aqueles lampejos, né? faz os seus gols, <risos> as suas assistências, mas nunca foi unânime para ninguém, né? Não gosto dele fazendo aquela função pelo lado do campo. O Diniz até testou já ele pelo meio, mas negativo, então acho que eu, entre todos esses aí fica com o Patrick se realmente for jogar, né?
2: É isso aí. Titi, Patrick, né? É. Acompanha o relator, Patrick disparado, melhor que todos os citados aí. Victor é, bueno né, <risos> não, o Victor Bueno matiriça
0: ultimamente, né,
2: Titi? Inclusive, o Vitor Bueno estava meio que largado lá com, com o Titi e o Cid né? no Dynamo. E, é. e eu já não, já não botava fé nele depois que ele saiu do Santos aqui. Ele nunca foi um jogador diferenciado, assim, sempre foi mais um comum. É, tem até bons lampejos aí no, com a camisa de São Paulo, né? alguns gols bonitos e tal... Mas acho que para por aí. E enquanto o Patrick, mano, desde quando ele jogava no esporte, eu vi um diferencial, uhum. ele é aquele jogador que eu sempre admiro, velho. O cara que se dedica em campo na, na marcação e chega muito bem ao ataque. Como eu falei, ele tem dobradinhas aí é, ao longo da temporada com o Galhardo. É um casamento até legal e, pô, eu acho que não tem nem comparação com o que você mencionou aí do, do, do São Paulo e até do Praxedes também. É isso aí. E abrindo Só a Só que nossa... aí tem um detalhe, ele, ele sentiu a coxa né contra o Fortaleza, então Sim. eu não sei se joga, mas... Ele é dúvida, pode machucado ser que ele ganhe, Machucado ele ganha, machucado ele ganha,
0: fechou? <risos> fechou. Eu acho que nesse momento também o Praxetos pode ser mais é, importante do que Vitor Bueno e Igor Gomes. Igor Gomes com alguns lampejos, né, mas longe de ser aquele cara que já foi. Bom, para abrir agora a nossa dupla de ataque, um, um jogador que a equipe do São Paulo, ou a equipe do São Paulo, pode até sentir falta, mas os torcedores eu tenho certeza que sentem, que eu já vi pedir na volta dele. Acho que é um pouco de exagero. Mas, Marcos Guilherme contra Pablo. Eita duelo, Thiago Lopes.
2: Cara, ah, o Marcos Guilherme, eu acho que ele mostra um pouco da carência por parte dos torcedores são paulinos, porque jogador ainda mais comum do que o Vitor Bueno ou qualquer outro.
0: Relâmpago Marquinhos, pô.
2: <risos> então, é, assim, eu sou muito crítico ao Pablo, né? O investimento foi alto, né? Pelo que o São Paulo pagou o Atlético, Atlético Paranaense. Eu ia falar de Madrid, eu tô com o Soares na cabeça. <risos> e, e o que a gente tava comentando em off, né? O quão mentiroso vem sendo jogadores que o Atlético tá vendendo aí, né? O Léo falou, o Léo Pereira, o chará dele... Muito mal no, atleta, no, no Flamengo, o Rony e o Pablo vencendo um desses caras aí, né? Por exemplo, na, no contra o LDU, ele teve um lance que tava zero aí no início do jogo. O primeiro um, lance do a, jogo. cabeçada ali. Eu já falei, pô, não dá pra perder um gol desse. Se ele faz 1 a 0 pro São Paulo, mudaria completamente. Um jogo daquele tamanho. Só que aí perder. tem um problema. Não é a primeira vez e não vai ser nem a última. Ele peca muito nessas finalizações. Então, é algo que, tipo. Pra camisa do São Paulo, como você marcou lá no Face, lá, Luiz Sabiano e tal, pô, não tem nem comparação, né? Mas com o Marcos Guilherme, Pablo e fácil.
0: É, Léo, acho que. Acho que a vaquinha deitou.
1: É, o Marcos Guilherme foi, foi, bem, foi bem naquele time de 2017, né? Ajudou em alguns jogos, principalmente na estreia dele lá contra o Botafogo naquele jogo. Meio que nem esqueceu, né? Lógico. virada. Aqui ele assim. foi. E foi bem naquela temporada, ajudou o time naquela luta contra o rebaixamento, mas depois acabou saindo, né? Inclusive em 2018, é. né? Com, com a Gui já no comando lá. E... Na verdade,
0: ainda era o Dorival, acho era que. O não
1: Dorival. Foi, ele
0: não renovou, não chegou a renovar
1: algo assim. É, acho que foi isso mesmo. E aí, mas também nunca não fez. Eu acho que não fez falta também, nunca. Não pedi essa volta também que alguns pediram, mas. E no Inter também acho que ele não vem mostrando um bom futebol, um jogador comum desde a época do Atlético. E o Pablo, o Pablo, ele pega muito. O Pablo muito. é o Pablo. O Pablo é o Pablo, né? É, é o Pablo, ele fez, ele é o Pablo. Ele fez os gols dele no Atlético, mas o São Paulo deixa muito a desejar. O São Paulo que sempre teve esses atacantes, camisas 9, de fazer dois de gols. Até o Diego Souza fez bastante gol enquanto passou aqui, né? Então... Fez bastante gol. Prato, mesmo passando uma fasezinha mal, fez, fez com os gols também. Mas eu fico com o Pablo também nesse x1 aí. Ah, difícil. Pablo
2: difícil. bom é do Rocha né? Só é o... esse aí.
0: <risos> bom, para finalizar os nossos jogadores de linha, eu acho que não tem muita discussão. É um cara que ainda é uma incógnita contra um cara que é o jogador chave do São Paulo nesse momento. É Fernandes contra Luciano. Tem alguma discussão, Leonardo?
1: Não, sinceramente admito que não conheço o Fernandes, né? E o Luciano vem sendo um jogador fundamental para né? é, o São Paulo, Imagina os jogos que ele venceu para o São Paulo, né? Ou conseguiu um empate, pelo menos, contra o Red Bull, contra o Bahia, contra o esporte, ele deu assistência contra o Fluminense, fez gol, então é um jogador fundamental para o São Paulo, que vem fazendo gols, né, esses gols que o Pablo não faz ele que vem fazendo, vem decidindo as partidas, então ele é fundamental tanto que fez muita falta nesses jogos da Libertadores, né, então eu fico com o Luciano, né infelizmente não, não tenho muito o que falar desse Fernandes, mas é o Luciano
0: Thiago, é Luciano fácil?
2: Ah, o Léo falta dos jogos, aí, ainda esqueceu a assistência dele para o Pablo contra o Sport e Sim. o gol contra o Fortaleza. Então, se é tem alguém que pode decidir esse jogo seja a favor do Inter ou de São Paulo, é o Luciano, que vem sendo o melhor jogador, né? a principal referência ali. E apesar de alguns gols cagados, né? bem posicionado ali até então, como tem sido o cano no Vasco, Luciano, é, como o Léo falou também, a gente não conhece o Fernandes, né? um argentino aí, uma aposta do Cudê, obviamente, mas é Luciano fácil.
0: Tiago, eu vejo, você falou cagado, mas eu não vejo muito tanto quanto sorte. Eu vejo mais mérito do centroavante que encontrou aquele espaço para estar.
2: Perto contra do. Gol. O Bragantino, você mantém o que você disse agora? Não, então,
0: ali foi um ato de sorte <risos> é estranho. Ali é muito cagado. Mas contra o Bahia, por exemplo. Né, no gol de empate ali no segundo pau. Pô, é gol de centravante. Gol que o
2: cara tá ali posicionado esperando aquela sobra. Teve só, um gol pra ele só pra é empurrar. também, Não lembro contra Sim, quem. Sim, foram né? dois. Mas também se não, não no lembro. Cartola. Eu fiquei feliz por isso. É, eu é, foi, acho que foi contra o Fluminense,
0: que foi a bola na trave e voltou no Isso, perto. Exatamente. Sim. Na jogada Sim. do Brenner, né? É, do Brenner. Merecia o gol pela aquela jogada. E, enfim. Chegamos ao fim dos 11, e agora o treinador dessa equipe, <risos> adeptos do dinizismo, nos perdoem. Mas Fernando Diniz e Eduardo Cudê, tem discussão, meu Deus? Não, né? Pela, pela cara dos nossos comentaristas.
2: Bom, <risos> o dinizismo, Léo. O dinizismo, Titi isso morreu quando perdeu pro Mirassol lá, todo mundo empolgado né? hoje, vamos, vamos e aí morreu por água abaixo é, como eu falei lá atrás no início do vídeo, o... qualquer tipo de argumento, eu mantenho isso que eu, que eu tô dizendo, qualquer tipo de argumento a favor do Diniz é, se encerra por aqui, depois desse jogo contra a LDU, e quanto ao Kudê, não é um clássico que vai acabar o trabalho que ele fez até então, embora não tenha conseguido, ele faz parte dessa, dessa sequência de jogos sem vencer o Grenal, mas pô, sem discussão, acho que o mais equilibrado aqui seria Thiago Nunes ou o Diniz, Kudê é. disparado aí. É, esses aí
0: foi bem equilibrados. Sim. Bom, então finalizando nossa seleção, Vitão coloca aí o campinho, porque no gol temos Thiago Volpe lateral direita, Igor Vinícius, Miolo de Zaga, Diego Costa e Vitor Cuesta e na lateral esquerda, Reinaldo. No meio-campo, o primeiro volante é o Tchiet, segundo volante é o Denilson, com o D Alessandro armando esse jogo, e Patrick fazendo aquela multifunção aberto, mais pelo meio, aquele jogador multitarefas. E no ataque, Pablo e Luciano, dupla tricolor, comandada por Eduardo Cudê. Bom, esse é o nosso time ideal no nosso mano, -a mano E agora vamos para os palpites. Tiago, quem ganha e quanto será o jogo no sábado entre Internacional de Porto Alegre e São Paulo?
2: É, a minha opinião a gente já antecipou antes de começar o mano, -a mano E mantenho até aqui, Inter favorito ao jogo... Mas, cara, eu tenho dúvidas né, quanto ao time que vai ser escalado aí. Eu vou discordar completamente se o Kode botar o time reserva e misto, seja lá qual for. Tem que ir com força máxima, precisa dar resposta jogando em casa. Não, não pode estar... É, não disposto, mas não pode dar nenhuma oportunidade ao São Paulo de ir lá surpreender, porque acredito que o Diniz vai com força máxima, vai com o time de melhor, né? Então, ainda assim, é, eu vou, acho que eu vou levar em conta... É, não, não vou voltar atrás. Eu falei que ia vencer, então vou manter. Eu ia falar o um empate aqui, mas eu falei, pô, mano, o time reserva misto aí do, do Inter não é bom. Mas eu vou seguir a, esses últimos jogos do São Paulo aí ruins. Eu vou de 1x0 o Inter aí com um gol, sei lá, o Galhardo vai entrar no segundo tempo, vai fazer um gol.
0: <risos> e aí, Léo, seu palpite pro grande jogo de sábado?
1: Ah, eu também. Esse time aí do, do Inter meio modificado dá uma mudada um pouco no cenário, né? mas o São Paulo como eu disse, não vem jogando bem nem fora de casa nem, nem então traz aquela desconfiança né? eu vou seguir o palpite vou em 1x0 também
0: bom, eu acho que 1x0 é o, o placar meio que unânime, mas eu acho que esse jogo vai ser empate, aquele 0x0 muito bonito de se ver padrão futebol brasileiro
1: se for esses times aí muito provável Bom, <risos> Uma boa possibilidade
0: então é isso, partindo para as considerações finais. Tiago Lopes, valeu por mais esse vídeo, mais essa empreitada aqui do canal Exclamação. Tamo junto.
2: É isso, valeu, né? Valeu o Léo também aí. Estreia dele no canal Exclamação. Espero que ele continue aí. É, não quero o Daniel de volta, embora o canal <risos> seja dele. <risos> e. <risos> E é isso. Vamos ver o que Inter e São Paulo vão apresentar no final de semana, né? Vai ser, eu acho que vai, pode ser, tem tudo para ser, né? O jogo da rodada, até os dois estar num, num, num momento até semelhante, né? Com, com essas derrotas sofridas aí no meio de semana. E é isso. É isso aí.
0: Léo, obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo no canal Exclamação. E que você continue participando conosco. Foi muito da hora, muito legal a sua presença aqui. Tamo junto, valeu. Vamos cara.
2: fazer uma ponte aí. Vamos levar ele pro bate esportivo com a gente. É isso aí.
1: <risos> ok, isso que eu, eu com o convite. Foi bastante bacana aí o debate, o... o mano a mano aí. Foi bem legal. Espero aparecer mais vezes aí também. Tamo aí à disposição. E é isso aí, essa... Esse jogo aí promete ser um dos mais é, esperados da rodada, já é um dos mais esperados da rodada, né? Então vamos ver aí, dependendo dos, dos times, como vai ser a partida. E valeu aí por, pelo vídeo, pela participação.
0: É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Não se esqueça, se você não foi inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para ficar ligado sempre no canal Exclamação, deixa o like, compartilha para os amigos, viu o like, viu o like e se embora. Galera, muito obrigado, tamo junto, eu fico por aqui, até a próxima, falou!